0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.paroledistorie.net Lucellino che non canta. Una fiaba di Luigi. Capuana C'era una volta un calzolaio ridotto dalle disgrazie in povertà aveva preso moglie tardi rimasto vedovo con una creaturina appena spoppata sulle braccia era stato costretto a prendere una donna che badasse all'orfanella e alle poche faccende che occorrevano in casa la mattina di buon'ora egli andava in giro in cerca di scarpe vecchie da rattoppare e appena rientrato si metteva al lavoro aveva comprato alla bambina un bel seggiolino perché imparasse a camminare la voleva sorvegliare davanti all'uscio, ma quando la donna non poteva sorvegliarla, per precauzione, egli legava il seggiolino con una cordicella a un piede del tavolinetto da lavoro e così stava tranquillo. Qualcuno gli domandava Ciaba, perché tenete la bambina col seggiolino legato? Il libro del perché stampato ancora non c'è. O oh, che temete? Che ve la rubino? Non sa più un matto, e ne sa più ancora, in casa propria, che un savio in casa d'altri. Ciaba... a come mai non vi secca la gola? Eh. sarebbe troppo, 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 caro amico. Ho già asciutta un'altra cosa. Eh. ah. E che cosa? Che cosa, Ciaba? La tasca. La tasca. Ora esco per vedere di rinfrescarla un pochino. Va. Faceva un fagotto, delle scarpe riparate, e le riconsegnava in casa in casa. Chi pagava? E chi no? Ciaba, abbiate pazienza. Tornate domani. È che allo stomaco non posso dire torna domani eh che fare intanto si trattava di poveretti come lui la bambina che era nel seggiolino sorvegliata dalla donna occupata a far la calza appena scorgeva da lontano suo padre batteva le manine e gli faceva festa sapeva che egli non tornava mai a mani vuote per lei Così, così s'arrangiava il ciabattino, felice di veder crescere la figliuola e di vederla diventare sempre più bella e di modi tanto tanto gentili. Ora, cresciuta, le faccende di casa le faceva lei, tutte lei, e faceva tutto silenziosamente quasi fosse muta, tanto che il vicinato cominciò a chiamarla L'uccellino che non canta. Era il padre a cantare invece. Tirava lo spago per cucire le scarpe e cantava. Batteva la suola e cantava. Piantava sellerine nei tacchi e cantava. E vostra figlia c'ava! Insegnate a cantare anche a lei! Canterà, canterà! Quando, Ciaba, quando? L'uccellino che non canta volerà sull'alta pianta. Farà il nido in cima in cima non più zitto come prima. Intanto il re e la regina del Regno, e gli altri della corte, erano angustiati. Per la grave malattia del Reuccio, dal giorno che il re gli aveva detto: Reuccio, dovete sposare la figlia del re di Levante, il Reuccio si era sentito prendere da un profondo senso di malinconia. Si aggirava per le stanze del palazzo reale, con le mani dietro la schiena, con gli occhi che guardavano e non vedevano, parevano fissi, lontano, lontano. Il re e la regina gli andarono dietro. Reuccio, a che vi sentite? Reuccio, che desiderate? Non mi sento niente, niente, maestà, non desidero niente, niente. Mangiava poco, dormiva poco. Dimagriva vista d'occhio. Dovette mettersi a letto perché non si leggeva più in piedi. Tanto era diventato magro, magro. Un giorno, che pareva, dovesse quasi morire, tutt'a un tratto disse. Voglio Lucellino che non canta. Lucellino che non canta. Voglio lucellino che non canta, ma sta grande sbigottimento nella corte e dove trovare l'uccellino che non canta furono spediti i cacciatori migliori per tutti i boschi del regno con reti e trappole per uccelli banditori a cavallo a suon di tromba andavano di città in città chi acchiappa vivo e porta a palazzo reale L'uccellino che non canta sarà fatto principe e avrà, avrà, udite, udite, un castello e un dominio in regalo. Allorché i banditori arrivarono nel paesetto del ciabattino, la gente, ridendo, gli disse: Ehi, eh eh, eh eh, hey, ciaba, eh eh, avete sentito? Oh, ma che fortuna! voi solo possedete l'uccellino che non canta <ride> mettetelo in una gabbia e portatelo a palazzo reale eh, sarete fatto principe e avrete un castello e un dominio in regalo avanti il ciabattino rise anche lui e riprese a lavorare e a cantare quella notte però non gli riuscì di prendere sonno e cantava sottovoce l'uccellino che non canta volerà sull'alta pianta, farà il nido in cima in cima, non più zitto come prima. E se si trattasse del mio uccellino che non canta? Eh? si domandò il ciabattino. Eh? ma il ciabattino pensò pensò anche d'essere un po' matto la mattina dopo uscì al solito in cerca di scarpe vecchie da rattoppare tutti lo prendevano in giro ehi ciaba A che fortuna è vero che metterete in gabbia e porterete a palazzo reale il vostro uccellino che non canta oh, 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 oh. se lo sentì ripetere tante volte che una sera disse alla figlia Questa notte, figlia mia, partiremo. La ragazza non domandò per dove, perché indossò, come le aveva ordinato il padre, il vestito nuovo, di mussola celeste, con fiorellini rosei, che le stava tanto bene, e a mezzanotte fu pronta. Camminarono otto giorni, sempre a piedi, riposandosi la notte in piena campagna, e giunsero alla porta della capitale, stanchi e affamati e sporchi. Il ciabattino non volle perdere tempo e condusse la figlia davanti al portone del palazzo reale. Che cerchiate, buon uomo? E... Vorrei parlare con Sua Maestà il Re. Tornate domani. Sua Maestà oggi è occupato. Quella guardia lo aveva creduto un poveraccio, un matto, ma è una cosa urgente. Ho qui, Lucellino che non canta! Sentito che c'era un povero uomo con l'uccellino che non canta. Il re. Si affrettò a dare ordine che lo facessero salire su e tutta la corte fu sotto sopra per la grande curiosità di vedere il fortunato che era riuscito a prendere lucellino che non canta il re e la regina visti entrare quei due pezzenti che guardavano stralunati domandarono ansiosamente Dunque, 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 dite, dite dov'è? Ecco qua, maestà, l'uccellino che non canta. Parve che nella grande sala fosse scoppiato un tuono, tanto fu forte il grido di indignazione del re, della regina e di tutte le persone presenti: il ciabattino e la figlia, per ordine del re, Furono presi, legati e gettati in fondo a un carcere. Il re e la regina entrarono nella camera del Reuccio. Reuccio, come, come vi sentite? Reuccio, che desiderate? Il Reuccio stava col capo abbandonato sui guanciali, col viso infiammato dalla febbre e delirava l'hanno, l'hanno già preso, l'hanno preso, l'hanno già preso, l'hanno nella gabbia, l'hanno messo, l'hanno messo nella gabbia e e sorrideva, beato. Tra giorni l'avrò qui l'uccellino che non canta, l'hanno, l'hanno già preso, l'hanno messo nella gabbia. Il re e la regina si sentivano spezzare il cuore. Intanto il povero ciabattino si struggeva in lacrime nel fetido carcere dove era stato rinchiuso insieme con la figlia. Questa però se ne stava seduta in un cantuccio, tranquilla, zitta, zitta, come se niente fosse. Il carceriere era stupito del contegno di lei e disse al padre Ma. buon uomo, ma che vi ha preso a farvi beffe del re? Ebbene, volevano. volevano Lucellino, Lucellino che non canta, e. e Lucellino che non canta, e. e questa qui, ecco, mia figlia. Il carceriere si presentò al re. Ma o quell'uomo è pazzo? O dice la verità? Egli giura che sua figlia è Lucellino, è Lucellino che non canta. Il re rimase sconvolto da questa notizia e ne parlò con la regina. Che, maestà ma voi permettereste che il Reuccio, il nostro Reuccio, sposi quel verme di terra, una pezzente? È bella si chiama ucciallino che non canta (ride) e può dare la salute e la vita al nostro figliuolo almeno almeno proviamo facciamogliela vedere via la regina non lo lasciò finire e gli voltò le spalle il re pensò "Eh, la notte porta consiglio Eh, si vedrà si vedrà domani e andò a letto Risoluto di prendere una decisione l'indomani. La mattina, appena alzatosi, fece chiamare il carceriere. Maestà, disse questi, il vostro ordine è stato subito eseguito. Strozzati tutti e due, padre e figlia. (ride) Strozzati. Strozzati. Strozzati, strozzati. Nello stesso momento. Si udirono pianti e grida per tutta la reggia. Il Reuccio è morto, il Reuccio è morto! A oh, donna scellevata! Oh, oh! urlò il re, comprendendo che l'ordine di morte era stato dato dalla regina. E se non l'avessero trattenuto, l'avrebbe trafitta a morte con la spada. Alla uccise in poco tempo. Il rimorso di aver procurato, con un impeto di superbia, la morte del figlio. Il re volle che nella stessa tomba del reuccio fosse pure seppellito Lucellino che non canta. Non hanno potuto essere uniti da vivi, saranno uniti e per sempre là da molti. Ma doveva avverarsi... La canzone del Ciaba la ricordate l'uccellino che non canta volerà sull'alta pianta farà il nido in cima in cima non più zitto come prima mentre si celebravano i funerali ecco una vecchietta che si fa largo tra la folla gridando ma sta ma sta ma sta ma sta non riuscirono a trattenerla Finché non giunse al cospetto del re. Che fate? Ma sta, ma sta, ma che... Ma non sono morti, non sono morti quei ragazzi. Dormono, dormono. Infatti i due cadaveri sembravano proprio addormentati. Riuccio, su, alzatevi! Lucellino che non canta! Su, alzatevi! E furono visti alzarsi e strofinarsi gli occhi, come chi è ancora mezzo addormentato. Quella vecchietta era la donna che aveva custodito, quando era bambina, l'uccellino che non canta. La ragazza la riconobbe e voleva abbracciarla, ma essa, eh, era una fata, diede un grande bagliore di luce, vum, e scomparve. Il re unì le mani del reuccio e dell'uccellino che non canta e disse: Siete marito e moglie. E il ciabattino, oh beh, pure il ciabattino, si svegliò, fece un grande sbadiglio e subito lo nominarono principe e gli diedero un bel castello, anzi un magnifico castello. E vissero tutti felici e contenti e c'è chi tira la vita coi denti avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende adattamento e messa in voce di gaetano marino